0: que tienen un impacto positivo en aquellos que están cerca suyo y que nos van a ayudar a entender cómo priorizar y por lo tanto que primero es lo primero y va delante de lo segundo. Hoy tenemos con nosotros a Miguel Ángel Trabado, Miguel Ángel, le conocí a través de un amigo que me dijo, te voy a presentar a un crack de Twitter. Bueno, pues eh, está entre los 10 primeros eh, en cuanto a profesores de Twitter y personas influencers en el mundo de las redes sociales. Bienvenido, Miguel Ángel. Muchas gracias por estar con nosotros.
1: Muchas gracias, Miguel. Lo cierto es que es un placer eh, poder compartir eh, esta experiencia contigo y con toda la audiencia.
0: Pues el placer es nuestro y además esta persona ya me dijo también, no solo es un crack de Twitter, sino que es muy buena persona y muy eh, buen profesional. Así que realmente estamos deseando poder aprender de ti. Y lo primero que te quiero preguntar, Miguel Ángel, es ¿qué es esto de la identidad digital profesional?
1: Bueno, la identidad digital al final eh, tiene que ver con, con la huella digital que dejamos eh, en Internet, ¿no? Eh, tenemos que tener en cuenta que, bueno, Internet aparece con Internet en los años 60, eh, en los 90 llega Internet, digamos, al consumidor, al mundo en general, ¿no? Y, bueno, evidentemente la implementación tarda un poquito más, ¿no? Pero, bueno, acaba por llegar a España, al principio no lo usa todo el mundo, pero, claro, a día de hoy todos tenemos Internet, ¿no? Entonces, con Internet, pues llegan las redes sociales, llegan los blogs la gente empieza a participar en redes sociales y la gente, pues, eh, comparte cosas, ¿no? Comparte cosas de su vida profesional, de su vida privada, etcétera, etcétera. Y esto deja una huella digital. Y esa huella digital, pues, está vinculada a lo que se ha dado en llamar personal branding o marca personal. Es decir, a lo que al final eh, eh, el, el reconocimiento que, que podemos tener delante de otras personas. Y esto, obviamente, nos afecta profesionalmente, ¿no? Porque, bueno, eh, eh, ese contenido que estamos compartiendo, pues dice muchas cosas sobre nosotros, ¿no? Con lo cual se nos puede conocer mejor, el acceso a las redes sociales eh, hoy en día, aunque las intentes mantener en privado, es alto y por lo tanto, bueno, tenemos una cierta dimensión de, de, de mediática que tenemos que cuidar y esto es fundamental. Por tanto, la identidad digital es muy importante tenerla presente en el siglo XXI.
0: Miguel Ángel, entiendo entonces que lo que quieres decir es que tenemos que trabajar esa, esa huella eh, digital que vamos dejando en las redes, eh, pero al final todo el mundo dice, bueno, trabajarlos y todo el mundo dice mentiras.
1: Claro, aquí es muy importante eh, el, la relación que hay entre el yo real y el yo virtual, por decir algo, ¿no? Y, y yo creo que esto es fundamental eh, que lo tengamos en cuenta. Además de otros eh, temas como valores, eh, entre ellos la honestidad, ¿no? Pero independientemente de esto, eh, claro, el yo virtual tiene que tener una coherencia eh, absoluta con el yo real. Porque, ¿qué pasa? Que hoy en día y lo llamamos así entre comillas, porque aparecen nuevas palabras también, no desvirtualizar, es decir, desvirtualizamos a otras personas. Hay gente que nos conoce primero a través de las redes sociales o de medios digitales y luego, pues, eh, en un evento, eh, por casualidad, eh, en el trabajo, eh, nos acaba por conocer de forma real. Si no hay una coherencia entre ese yo real y ese yo digital, porque nos hemos inventado... Eh, una historia que es muy bonita y muy comercial, pero que no es real, pues vamos a tener un problema, porque claro, a la gente no le gusta que le mientas, ¿no? Entonces, bueno, está muy bien eh, querer aportarle sal y pimienta a tu historia, pero eh, tenemos que hacerlo desde el punto de vista más realista posible. Es decir, a ver, tenemos que coger una foto que sea bonita, pero que sea tu foto. Tenemos que hacer una distribución de nuestro perfil lo más comercial posible, pero que también sea fidedigna a lo que nosotros somos, ¿no? Es decir, no hay que inventarse historias, ¿no? Porque eso al final eh, tiene una, una contrapartida y es eh, que es negativo de cara a futuro, ¿no? Con lo cual hay que trabajarlo y hay que trabajarlo con la mayor honestidad posible. Yo creo que como todo lo que hay que hacer en la vida, ¿eh? la honestidad yo creo que es eh, el camino a hacer las cosas bien, ¿no?
0: Uh -huh. Eh, Miguel Ángel, honestidad, pero a la vez tengo un amigo que recientemente puso sus ideas políticas en, en las redes sociales y su empleador se, se enfadó con él. Eh, es lícito que tu empleador se enfade, ¿qué hacemos? ¿Puedo poner mis ideas? ¿No las pongo?
1: Bueno, yo, yo aquí, yo tengo mi, yo tengo mi norma aquí, te, te puedo compartir un poco lo que yo hago. Yo jamás hablo en redes sociales de política, ni de religión, ni de fútbol, ¿no? Y mira que el fútbol tampoco es para tanto, pero. Prefiero no entrar, ¿no? Porque al final, eh, ¿qué pasa? Pues que, bueno, te encuentras personas con otra ideología y puedes tener tendencia a entrar en conflicto y de esta forma, pues, me lo evito, ¿no? Entonces, claro que la... A ver, la gente utiliza muchísimo Twitter para compartir sus opiniones políticas, etcétera, etcétera. Esto, de cara a entretenimiento, pues, está muy bien, pero de cara a marca profesional y a identidad digital, no es bueno. ¿Por qué? Porque, bueno, eh, al final vas a encontrarte con personas que tienen otra ideología y a lo mejor, pues bueno, pierdes una posición de trabajo de futuro porque los, los reclutadores a día de hoy eh, están eh, viendo lo que hacemos en las redes sociales antes de contratarnos. De la misma forma que nosotros cuando vamos a hacer una entrevista de trabajo, pues nos informamos online de cómo es la empresa, miramos su página web, miramos sus redes sociales, quizás miremos lo que escriben en el blog, pues eh, el reclutador hace también lo, hace lo mismo con nosotros, es decir, eh, mira cómo es nuestro comportamiento en las redes sociales. Y dependiendo de ese comportamiento, pues, bueno, va a tomarnos eh, más en cuenta o menos en cuenta, ¿no? Es decir, que es crítico de cara al futuro, ¿no? Y, bueno, al final, claro, aquí hablamos de política, pero hay, hay muchos otros temas. Hay gente muy joven, sobre todo gente muy joven, pero también algunos un poco más mayores, pues que comparten fotografías, por ejemplo, en Instagram, pues cuando salen de fiesta con los amigos o con las amigas, etcétera, ¿no? Bueno, depende de qué condiciones esté la fotografía, pues tampoco te van a ayudar mucho en tu carrera profesional porque a veces se ven cosas que son realmente increíbles. ¿no? Entonces, bueno, son temas a tener en cuenta porque forman parte de tu marca. ¿no? Y esto es lo importante. Y construir una marca lleva tiempo y la puedes destruir con una única foto. Y hay muchísimos ejemplos de casos de gente con una marca eh, personal que estaba bien trabajada y que con una sola publicación han tenido una crisis de reputación online que les ha llevado a tener problemas graves, ¿no? Con lo cual vale la pena que lo tengamos en cuenta. Uh
0: -huh. Miguel Ángel, si hay que ir trabajando esta marca eh, profesional en las redes, ¿qué herramientas son indispensables y alguna que nos pueda ayudar a diferenciarnos de la masa?
1: Yo empezaría en primer lugar por las herramientas, eh, digamos, que nos aportan, si hablamos de redes sociales, que nos aportan las propias redes sociales. Es decir, eh, por ejemplo, si hablamos de, de Facebook o de Instagram, pues tendríamos eh, Facebook Insights, Instagram Insights, que nos dan una analítica de, de cómo estamos funcionando eh, dentro de esas redes sociales. Es decir, cómo están siendo la, inter, la, eh, la interacción con los usuarios. Es decir, cómo es el engagement, cómo es, cómo es el comportamiento que tiene nuestra audiencia con respecto a nosotros. Y nos dan una cantidad de datos y estadísticas impresionante, cómo crecemos, etcétera, etcétera. Lo mismo para Twitter, que tenemos Twitter Analytics, ¿no? Y que nos permite ver un poco cómo está, cómo es el comportamiento de nuestra cuenta en referencia a la audiencia. Vemos, bueno, pues si la gente interactúa más o menos, si este post me ha funcionado mejor o me ha funcionado peor, eh, cómo está siendo el ritmo de publicaciones que tenemos, cuántas han sido las impresiones, que sería un poco, una impresión es cuando pasa, digamos, el contenido por delante del usuario. Es decir, cuánta gente lo ha visto, ¿no? Y el ratio de engagement que lo hemos eh, comentado también sería pues cómo está interactuando, eh, cómo interactúan las personas con nosotros. A modo de ejemplo, en, en LinkedIn, por ejemplo, pues sería cuántas personas comentan, cuántas personas me ponen un like, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, este tipo de datos nos vienen muy bien. Y luego, dentro de LinkedIn, por ejemplo, pues tenemos una herramienta fundamental que es el SSI o índice de social service, ¿no? Que nos permite ver cómo estamos trabajando nuestro perfil. El LinkedIn. Y esto es súper importante porque nos ayuda muchísimo. Y luego tenemos herramientas que están eh, fuera, digamos, de lo que serían las propias redes sociales y que también nos ayudan. Yo voy a tratar, bueno, de centrarme en alguna gratuita para que nos vendrá muy bien o que tengan al menos una prueba gratuita para que la audiencia lo pueda, las pueda probar eh, si lo considera oportuno, ¿no? Por ejemplo, a nivel de análisis de competidores en redes sociales, es decir, de, bueno, personas que tienen un perfil, un perfil parecido al mío y que también publican, pues podemos utilizar Metricool, que es una herramienta que viene muy bien para hacer analítica comparativa con, como digo, con otras cuentas, con otros usuarios, ¿no? Y nos da un análisis muy parecido al que tenemos en las propias redes sociales, pero en este caso de otras personas o otros usuarios, ¿no? Luego tenemos Buffer, que es una herramienta que nos viene muy bien para programar publicaciones porque lo que nos pasa es que no tenemos tiempo. Y entonces, eh, bueno, organizarte las publicaciones eh, vía programación, es decir, las programo pues un día a la semana y me las va publicando durante esa semana o durante ese mes. Pues eso me ayuda a optimizar tiempo y a tenerlo todo mejor organizado. Y luego tenemos, eh, si queremos crear contenido de valor, pues una herramienta fantástica es Canva, es una herramienta gratuita que me permite hacer diseños y, bueno, hoy en día que la imagen es fundamental, pues crear un banner para un post, es decir, la imagen del post un poquito más personalizada con una combinación de imágenes y texto, pues bueno, nos puede ayudar muchísimo y nos viene muy bien. Y además es una herramienta que, como digo, es gratuita, lo cual es fantástico.
0: Uh -huh. Fantástico, o sea que empezamos por Metricool para comparar cómo estamos haciéndolo frente a otros, uh -huh. con Buffer para poder eh, programar y con Canva para poner un poquito de diseño y que quede más bonito.
1: Exactamente, yo creo que para empezar esas tres herramientas están muy bien.
0: Muy bien, Miguel Ángel, yo le dedico normalmente una hora a la semana, normalmente el domingo por la tarde me pongo un ratito en esa hora tonta que ya tienes, eh, ya estás preparando la semana. ¿Es suficiente? Eh, ¿Cuánto tiempo le tengo que dedicar a esto?
1: Lo primero es empezar por dedicarle algo de tiempo, ¿no? Esto es importante porque mucha gente todavía no ha, no ha dado ese pasito, ¿no? Y ese paso ya es una buena señal. Entonces, empezar por una hora a la semana es un buen inicio. Pero, claro, eh, todo depende de cuánto queremos trabajar la marca personal. Obviamente, cuanto más tiempo dediquemos, mejor la podremos trabajar sin tampoco obsesionarse. Yo entiendo que la mayoría pues tenemos eh, nuestra responsabilidad en el trabajo, nuestra familia nuestros hobbies y no se trata de dejar eso de lado pero bueno idealmente si le pudiéramos dedicar media horita al día, eso estaría muy bien ¿no? eh, porque bueno, nos permite bueno, pues, eh, estar un poco pendientes también de la audiencia porque una cosa es publicar y luego otra es pues, poder contestar a eh, las interacciones que tenemos, si alguien nos hace una pregunta si alguien nos pone un comentario, sobre todo cuando se empieza, es muy importante estar ahí, agradecer pues alguien que te, ha, pues que te ha recomendado algo, agradecer un comentario o responder a ese comentario con, o, o responder a esa pregunta o aportar a ese comentario un valor añadido pues con otro comentario. Todo eso, eh, todo ese tipo de interacción, porque somos personas y a las personas nos gusta eh, que también, eh, oye, nos respondan un poco a esas interacciones que tenemos, eso nos ayuda a que esa audiencia se vaya fidelizando y vaya estando más cerca eh, nuestro Y eso se traduce pues en un mayor engagement y en una dimensión más eh, importante y más alta con respecto a tu marca personal y a tu identidad, eh, a tu identidad digital. ¿no?
0: Fantástico. Miguel Ángel, como has dicho, efectivamente pues todos tenemos hobbies, todos tenemos familia... Eh, ¿Pongo esas fotos y esas, esas experiencias también en mis redes eh, sociales o, o mejor evitarlo, las separo? ¿Qué hago?
1: Claro, esta es, esta es una pregunta que, que mucha gente estoy convencido de que se hace porque al final, bueno, es normal, ¿no? La red social, ¿qué, qué tengo que hacer con la red social? ¿no? Porque al final es para socializar, ¿no? Pero claro, eh, si yo quiero trabajar mi marca personal eh, y lo que quiero es aportar algo que tenga valor e interés para una audiencia más amplia de lo que son mis propios amigos y mi familia, pues lo tengo que llevar mucho más allá. ¿no? Y aquí el contenido de, de valor es fundamental. Es decir, eh, ¿qué le puedo aportar eh, eh, que tenga valor a la audiencia? Entonces, bueno, vale la pena preguntarse en qué yo, como profesional, soy bueno y, 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 y en qué temas puedo tocar que a la gente le gusten, que a la gente le enganchen y que me lleven pues, a dar un salto mucho más allá. Si lo dejas en fotos de familia y, y, y actividades como hobbies, etc., te quedarás en un entorno muy cercano al que tienes. Y lo realmente interesante eh, de las redes sociales es que te pueden llevar lejísimos. Puedes llegar a una audiencia tan amplia y, y, y es impresionante cómo puedes conectar pues, con personas de Latinoamérica, con personas de Estados Unidos, con personas de, de cualquier continente, de cualquier país, ¿no? especialmente si publicas en inglés, pero sorprendentemente también publicando en, en, en español, porque también es un, un idioma pues que llega muchísimo, eh, sobre todo, como digo, ¿no? en, evidentemente en Latinoamérica, pero también en Estados Unidos hay una cantidad importante de gente que habla es español y que puede al, al que le pueden llegar tus contenidos, especialmente si le aportas valor, como decía. no. Entonces, bueno, hay que reflexionar sobre este tema y tratar de aportar un contenido que sea eh, excelente para la audiencia.
0: Fantástico, Miguel Ángel. Además, eh, esto me hace pensar en que tú has hecho el salto de una mu multinacional. Eh, ¿Has querido ahora ser empleado por cuenta propia? Eh, ¿Qué papel ha jugado tu identidad digital?
1: Bueno, para mí, eh, para mí ha sido fundamental, porque, a ver, yo nunca supe si, si, si daría ese cambio o no lo daría. Eh, son cosas que, bueno, que siempre tienes en la cabeza. O sea, tú trabajas para una multinacional, yo estuve 20 años... Eh, vinculado en este caso eh, con diferentes posiciones y, y lo cierto es que, bueno, pues eh, son 20 años, son muchísimos y, y la verdad es que yo estaba muy contento, ¿no? Pero, bueno, eh, eh, me atraía muchísimo todo el mundo digital, para mí era, era, no sé, algo apasionante y, bueno, independientemente de que ya en, en la empresa pues ya estaba trabajando en entornos digitales, pues me apetecía mucho pues hacer eh, otras cosas también y tocar otros temas Dentro de lo que es el entorno digital. Entonces empecé dando clases en algunas escuelas de negocio, eh, dando conferencias, y bueno, pues te vas metiendo un poquito en, en más en ese mundo digital, trabajando en mis redes sociales, trabajando el blog, tratando de aportar eh, contenido que, que fuera interesante y que fuera contenido de valor para la audiencia. Y eh, bueno, poco a poco una cosa te lleva a la otra. En mi caso, bueno, fue un tema bastante de salud porque creo que hacía demasiadas cosas y al final pues, la salud se resiente y tomé la decisión de, de, bueno, pues de, de empezar con, con mi proyecto personal y, y dedicarme pues, a lo que me gusta, que es eh, todo el tema de consultoría en marketing y transformación digital. Y lo cierto es que a, a, a mí, para mí ha sido sorprendentemente eh, bueno el cambio porque desde el minuto uno me ha ido muy bien y creo que eso ha sido gracias al trabajo previo hecho con la identidad digital y con mi marca personal. Es decir, me sorprendió de inicio la cantidad de personas que me ofrecían cosas al enterarse de que había decidido hacer ese cambio y me sigue sorprendiendo a día de hoy la cantidad interesante de temas que me llegan pues vía web o vía eh, contenidos del blog, vía contenidos de las redes sociales, eh, a través de LinkedIn, sobre todo de LinkedIn, pero también de las otras redes sociales, eh, y esto es impresionante, ¿no? Entonces, a veces se conecta el, el mundo off, el mundo on. Eh, bueno, es, eh, te voy a poner un ejemplo porque creo que es, es muy claro. ¿no? Yo escribí un artículo en, en el blog eh, sobre un tema que es OGSN, o sea, que sería, bueno, es un, es un modelo estratégico, ¿no? Y escribí un artículo sobre, bueno, sobre ese concepto y cómo se podría aplicar al mundo digital. Y, bueno, eh, había una persona de, bueno, de recursos humanos, de, de, de una una empresa importante, no vamos a decir ahora cuál porque no tiene, no tiene relevancia, que me vio justamente en una conferencia en ese y había leído este artículo buscando información porque pensaba en alguien que les ayudara justamente a, a implementar este modelo gsn o UGSN. Y eh, resulta que, que, bueno, se conectan estos dos temas. Lee el artículo, recuerda que me he visto en una charla en el IES. Y automáticamente conecta los puntos y bueno, me contacta y al final hemos acabado haciendo un trabajo juntos que ha sido excelente y, y con todo el equipo directivo y ha sido para mí una experiencia eh, maravillosa y fíjate que todo ha venido pues esa conexión del on y el off, ¿no? o sea que trabajar ambos mundos eh, nos ayuda muchísimo.
0: Uh -huh. eh, Miguel Ángel eh, ahora tú has nombrado varias veces LinkedIn eh, pero la gente sigue diciendo LinkedIn, ¿no? que es como le llamamos todo el mundo LinkedIn es para los que buscan trabajo, Twitter es para los haters eh, Instagram para postureo eh, ¿es verdad que cada red social tiene una finalidad potencial y en su caso son estas que te he dicho, sus potencialidades o, o tienen otras?
1: Bueno, en primer lugar, yo creo que sí, que cada una tiene eh, su rol y es muy importante comprender ese rol porque la definición de canales es eh, básica. ¿no? Eh, pero claro, eh, la, lo que no estoy tan de acuerdo es que, que los roles sean exactamente esos, ¿no? sino que, que realmente bueno, pues, eh, podemos encontrar roles profesionales muchísimo más interesantes. Eh, yo creo que lo primero, eh, el primer punto de partida es decidir si, si, bueno, si tú te diriges a un público que es más B2B es decir, si te diriges más a empresas o tu público es más b B2C, O sea, te diriges, te diriges más a consumidor final. ¿no? Esta sería la primera diferenciación y esto te va a ayudar a definir mejor los canales de comunicación. ¿no? Porque bueno, puede ser que tu público objetivo o tu buyer persona, como le llamamos ahora, pues esté más eh, en Instagram o a lo mejor está más en, eh, está más en LinkedIn, precisamente. ¿no? A modo de ejemplo, un diseñador eh, gráfico pues probablemente eh, tenga muchísimo público eh, o muchísima, eh, más que público, es muchísima, muchísimas posibilidades de poder comercializar sus servicios a través de LinkedIn, pero seguramente va a encontrar inspiración en Instagram. ¿no? En cambio, un diseñador de moda pues seguramente le costará más en LinkedIn y Instagram para, para, para esta persona pues será una herramienta súper relevante. ¿no? Con lo cual es importante que veamos esto. Para mí... LinkedIn es sobre todo networking, es decir, es fundamental para hacer networking, es una red social con un espíritu muy B2B, porque están todas las empresas y todos los profesionales de empresa prácticamente tienen un perfil y cada vez son más activos, y es una red muy interesante para hacer social selling, es decir, para bueno, para trabajar eh, el tema de ventas B2B, y muy interesante también para reclutadores, es decir, para hacer eh, selección de personal. De hecho, es la herramienta del futuro, ¿no? Al final es, es mucho más que un currículum online. Twitter es una herramienta maravillosa para eh, mantenerte informado. Twitter es sobre todo noticia, pero Twitter tiene una ventaja y es que tiene listas. ¿no? Entonces las listas de Twitter bien trabajadas nos ayudan a estar informados. Tú te puedes crear una lista en Twitter que sea solo de innovación o solo de innovación disruptiva o una lista que sea únicamente de tecnología o una lista que sea de employer branding o de gente que trabaja el tema o que, que publica sobre el tema de employer branding o una lista que sea de inbound recruiting, es decir, puedes trabajarlo por temas y estar informado de, si seleccionas a las personas adecuadas, y esto lo tienes que hacer tú, pero poco a poco se va consiguiendo, pues estar informado de lo más relevante que está pasando digo en el mundo, porque puedes seleccionar personas en diferentes idiomas y a nivel global, de lo que está pasando en el mundo con ese tema, concreto y eso es maravilloso, porque nos da la oportunidad de, con un solo clic, estar al día de un tema que nos interesa. Y eso, a nivel profesional, no tiene precio. Y luego, finalmente, Instagram, pues es una red, para mí, muy de inspiración. O sea, Instagram es eh, fantástico para la gente más creativa, para, para tomar inspiración, porque al final son fotografías, son imágenes, somos muy de imagen. Y, y es una red que, en este momento, bueno, pues está... Eh, súper activa, es decir, hay redes ahora que bueno pues eh, ha bajado el nivel de, de utilización o de uso en cambio Instagram no para de crecer y crecer y eso lo hace muy relevante y es una red también para conectar con la gente más joven ¿no? y eso también nos permite mantener un poco ese espíritu joven, ¿no? porque al final <risas> tomar inspiración de los más jóvenes ayuda y, y está muy bien y tampoco bueno, tampoco hace falta publicar siempre a lo mejor es pasarte de vez en cuando echar un vistazo y bueno, las si demás públicas es mucho mejor, ¿no? Pero es bueno inspirarse y ver un poco lo que está pasando. ¿no? Instagram para eso está muy bien.
0: Muy bien. Eh, Miguel Ángel, ya casi llegando al final, pero antes de irnos, ¿tienes alguna historia divertida que compartir con nuestro público de cosas que te han pasado a ti o que has visto y que dices, bueno, realmente esto es paradigmático de lo que no se sé ha de hacer o de...
1: Bueno, hay, 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 un caso, hay un caso interesante. ¿eh? Bueno, te puedo contar un par. ¿eh? Hay un par de casos interesantes. ¿eh? No, no, no tanto que me han pasado a mí. También hay cosas que me han pasado a mí, pero creo que menos divertidas. Si pero hay un caso, por ejemplo, que es el, el, el caso del community manager de Andrés Iniesta y, y, y Sergi Llull. ¿vale? Andrés Iniesta es un jugador de fútbol eh, que ahora ya no está en el Barça, pero que en ese momento estaba en el Barça. Y Sergi Yul es un jugador del de Real Madrid de baloncesto. ¿no? Entonces, bueno, el, el, los community managers a veces gestionan eh, cuentas diferentes. Es decir, que, bueno, en este caso, pues un community manager especializado en personajes relevantes y llevaba las cuentas de ambos y de otros eh, deportistas eh, famosos. ¿no? Y bueno, eh, todos podemos cometer un error, pero claro, en este caso es un error gracioso, ¿no? Porque publicó una foto de Sergi Yul con un comentario de... Bueno, como se trataba de ser Gillul, eh, me voy de viaje para jugar el próximo partido con un hashtag que decía La Madrid y lo publicó en, en la cuenta de Andrés Iniesta. ¿no? <risa> <risa> lo estás publicando en la cuenta de un jugador del Barça, ¿no? que es muy fuerte. ¿no? ¿Y qué pasa? Bueno, lo quitaron lo quitó enseguida, pero bueno, cuando lo quitó ya todos los bloggers habían cogido la cuenta. Y, bueno, pues, eh, a ver, al final eh, eso queda, ¿no? Son errores humanos, ¿no? Pero, bueno, que son errores divertidos y graciosos, ¿no? Y luego también hay un caso interesante de, de EA Sports, del Community Manager de EA Sports, que, que bueno, con, yo creo que además con, con, yo creo con mucha pasión, mucha actitud y muchísimas ganas, pues, decide en el árbol de Navidad de su casa coger un producto de la empresa y hacer una foto para hacerle una campaña, ¿no? O sea, con lo cual la iniciativa oye es súper positiva, me hago la foto en casa, lo voy a hacer divertido y voy a poner contenido de calidad que está muy bien, ¿no? Será un producto de la, de la casa en su árbol de Navidad para que quedara pues muy, muy bonito y enganchara a la audiencia. Pero bueno, en ese momento debía hacer eh, calor en su casa o lo que sea, hizo la foto en ropa interior. Y, y como hizo la foto al árbol de Navidad y en el árbol de Navidad las, las bolitas estas de, que ponemos, las bolas de Navidad se reflejaba su imagen en una de las bolas y se le veía en ropa interior, ¿no? Por suerte, la, el público de a es, pues, es muy, digamos, juvenil, muy dinámico y tal, y la cosa se tomó como muy a broma y no, no tuvo mayor trascendencia, porque además la gente entendió que la intención era buena, ¿no? Pero fíjate hasta dónde puede llegar la gente a mirar detalles, ¿no? De irte a mirar la bolita y ampliarla para ver qué hay detrás. ¿no? Y, y, bueno, es, es eh, son cosas así divertidas que pasan, y como digo, ¿eh? ambas con buena intención y que se quedan, pues eso, en una anécdota que es más divertida que otra cosa. ¿no? Y eso es lo sí. positivo.
0: Muy bien. Eh, Miguel Ángel, eh, este capítulo lo hemos querido titular Dime qué red social usas y te diré quién eres. Eh, mi sobrino, por ejemplo, quiere dedicarse a Smart Cities. ¿Qué red social le digo que use?
1: <ríe> claro, el tema de Smart Cities es, es fantástico y además súper inspirador. De hecho... Barcelona está considerada a nivel europeo una de las... Es la primera ciudad de España en términos del más city y una de las más eh, reconocidas a nivel europeo y a nivel mundial. Lo, lo que significa es que aquí se hace un trabajo eh, realmente interesante y, y, y es, es bonito estar en una ciudad pues que bueno que que es puntera en esto. no eh, Yo, eh, si se quiere dedicar a esto, le recomendaría eh, pues trabajar con las listas de Twitter para a través de lo que serían eh, personajes relevantes del mundo de las Smart Cities, tomar eh, conocimiento e inspirarse de, de lo que está pasando eh, en el mundo con, con otras Smart Cities y, y, y con las propias de aquí. O sea que a la hora de informarse las listas de Twitter que vendrán muy, muy bien. Les recomendaría LinkedIn para hacer networking, para empezar a prepararse a el futuro y conectar con las personas adecuadas. que las, Aquellas que, bueno, pues que están implicadas en este sector... Y si algún día y poco a poco va trabajando, pues aquellas que mueven los hilos dentro del mundo de las Smart Cities y yo les recomendaría usar Instagram para inspirarse. Es decir, al final eh, pasan muchísimas cosas relacionadas con, con Smart Cities, no solo con tecnología, porque va mucho más allá. Todo el concepto tiene mucho que ver con, también con la parte de sostenibilidad, también con la parte de implicación del ciudadano, etcétera, etcétera. Y las imágenes nos transmiten muchísimo. Y en, y en Instagram, a través de los hashtags de Instagram, utilizando únicamente el hashtag de Smart Cities, seguro que va a encontrar un montón de información muy relevante que puede aportar muchísimo, ¿no? con lo cual, yo, yo iría por ese camino, ¿no? Para empezar.
0: Muy bien, pues muchísimas gracias. Para acabar, el lema de este podcast es primero lo primero, porque queremos aprender a, a priorizar. Así que después de escucharte hoy mismo, ¿qué hago para avanzar, para dar un paso en este camino?
1: Bueno, yo recomendaría, si, se, si estamos en los inicios y si estamos empezando eh, para profesionales, yo recomiendo empezar por LinkedIn o por LinkedIn. Eh, al final eh, es la red social de networking por excelencia eh, y empezaría por, no, no por estar y tener un perfil que seguramente la mayoría a día de hoy ya lo tienen, sino por empezar a compartir contenido de valor. Es decir, empezar a pensar un poco qué puedo aportar yo y empezar a compartir contenido de valor en LinkedIn para, para bueno para que otros usuarios pues vean eh, cuáles son mis capacidades profesionales, mis conocimientos, mis habilidades y poderles aportar también. Porque en el fondo las redes sociales nos sirven para aprender y también nos sirven para aportar. Con lo cual yo creo que ese sería el, el camino para poder dar ese primer pasito. ¿no? Si lo quisiéramos ampliar un poco y quisiéramos trabajar la marca... Bueno, pues ya vale la pena hacer un análisis eh, más detallado. Estaría muy bien hacerse un DAFO, definirse unos objetivos y a partir de esos objetivos, bueno, pues empezar a trabajar un poco una estrategia de publicación de contenidos en los canales principales que haya definido y hacerme un plan de acción, ¿no? Eso ya sería un poco para, para los usuarios un poco más avanzados, ¿no? Al final es montarte tu plan de marketing personal, por decir algo, para poderlo aplicar en las redes sociales y llevar tu marca a una dimensión nueva eh, porque nunca se sabe en el futuro eh, qué, te, qué te puede deparar y tener una marca profesional bien trabajada va a ser fundamental, eh, ya lo es hoy, pero va a ser eh, indispensable en el futuro.
0: Muy bien, Miguel Ángel. Pues muchísimas gracias. Nos quedamos con muchas tareas, eh, pero muy apasionantes. Como siempre, ha sido un placer aprender de ti en esta conversación. Muchas gracias, Miguel Ángel.
1: Gracias, Mireya. El placer ha sido mío. Gracias. Hasta
0: hasta pronto, gracias. Muchas gracias a todos por haber escuchado este episodio de Excelencia y Trabajo. Esperamos que os haya resultado útil y nos vemos en el próximo capítulo. Hasta pronto, adiós.